0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И мой гость – кандидат исторических наук, доцент, директор Центра «Достояния Отечества» Ольга Четверякова. Ольга Николаевна, здравствуйте! И хочу поговорить с вами по поводу очень болезненной темы нашего образования.  — Ну, — На самом деле это касается и а, обычного стандартного образования, крохи которого вот сейчас мы наблюдаем, да, и цифрового образования, и того симбиоза, либо вообще не знаю как назвать то, что сейчас происходит. Причем а, это, по-моему, это, это затронуло уже и школы, и, и вузы. Вот у меня там и студент, у меня трое детей, да, два студента и школьница-выпускница. И я вот, честно говоря, в ужасе от того... Да, что происходит, и боюсь даже сравнивать с тем, как учились мы и в школе, и вот в университете. Я знаю, что вы так активную позицию занимаете. Нет, но реализуется проект Форсайт
1: проект образования 2030». Помните, мы давно еще когда о нем говорили, то подчеркивали, что там четыре этапа в этом форсайд-проекте. И как раз вот сейчас мы вступаем к четвертому этапу условно-ликвидации традиционных образовательных систем. Все, вот, ликвидируется традиционная образовательная система. Мы сейчас вот при этом присутствуем.
0: А в ЕГЭ это был третий этап?
1: ЕГЭ, э, да, ЕГЭ это был даже второй этап, да, разрушение советского образования, выход коммерциализации и все прочее. А сейчас идет уже цифровизация, вот, тотальная цифровизация, по которой традиционное образование будет уже, по их планам, будет невозможно. то есть они сейчас все для этого
0: делают. А вот цифровое образование, само по себе, если перевести его, только цифровое образование, это ужас, да? Нет, это вообще не
1: образование. Цифровое образование быть не может.
0: Ну, если сидит какой-нибудь оленевод, и его сын в юрте учит математику у себя в юрте, через компьютер, куда ему деваться-то?
1: это То то, то, то же самое, что ходить по воздуху. Вот может человек ходить по воздуху? Нет, он может ходить только по земле. Поэтому образование тоже может быть только нормальное, очное. То есть э -э -э классическое образование. Цифровое образование, в принципе, невозможно. Это не образование.
0: Вы знаете, я, кстати, сейчас вот вы сказали так категорично, да, я вспомнила, а. что вот в Ленинградском университете тоже там, вот я училась в Московском университете, мы, да, факультет журналистики, я почему-то, я знала ребят вот с, с, тоже с факультета журналистики и пришла с ними вот на какую-то лекцию. Я была потрясена, у них, ну, у нас 300 человек на курсе было, у них то ли 50, то ли 70, они сидели в аудитории, и вот был вот такой вот телевизор, и а, и, и была и чек с, с экрана читал им лекцию. Это были 80-е годы. То есть в принципе уже как бы тогда Советский Союз не отказывался от каких-то элементов цифрового образования. Но я знаю, что сейчас вот эта система с репетиторами все удаленно, все... есть какие-то электронные доски, говорят очень удобные, есть там разные программы, которые помогают лучше осваивать материал. А, именно удаленно. Да О, нет, это все сказки. Вы знаете, уже ехать, есть там хорошая часто...
1: книга Манфеда, она так сейчас вот уже стала классикой, Манфеда Шпицера, немецкого психолога, который написал ее под названием на немецком языке, она вышла с цифровой слабоумие, у нас это мозг, а то есть антимозг. Да? И в этой книге он как крупнейший специалист, замечательный специалист, кстати, у нее есть и видео вот, многочисленные, в которых он показывает, почему цифровое обучение, вообще использование компьютерных технологий в обучении ведет к цифровому слабоумию. Вот это понятие цифрового слабоумия, оно уже сейчас стало таким распространенным, используется активно даже теми, кто внедряет эти цифровые технологии. Я могу чуть-чуть позже сказать, почему. Вот такие, как Курпатов, например, кто работает, который работает в системе Сбербанка Грефа, который активно внедряет эту цифровую цифровизацию. почему теперь и Курпатов тоже заговорил об этой цифровом слабоумии. Почему я сказал, что необходимо там, да, применять соответствующую цифровую гигиену. Вот. Так вот, факт, да, научный факт, доказанный факт, что цифровые технологии ведут к цифровому слабоумию, потому что в результате компьютерного обучения у детей происходит атрофия участков мозга, вот, и они не могут уже нормально развиваться. Все. Вот то, что мы сегодня видим, да, и клиповое мышление, и неспособность читать, понимать, усваивать, мыслить рассуждать это все следствие вот как только вы ребенку даете гаджет тем более с маленького возраста, все фактически вы должны понять что дальше он пойдет уже по другому совершенно пути не нормального развития мозга а ограниченного искаженного развития мозга вот и чем э, дольше чем больше и чем раньше он начинает да вот тем сложнее это потом изменить вот, наступает какой-то момент, когда наступают, уже происходят необратимые процессы. Это вот наши ученые написали, псих... и наши есть замечательные психиатры. Вот, в частности, Кулибякина, да, э, психотерапевт, которая тоже вот, да, занимается процессами э, цифрового э, аутизма. Вот. И вот она практик, и она эту проблему знает да, не, не по наслышке, она имеет дело с этими детишками, поэтому вот это сейчас одна из самых главных, самых серьезных проблем – цифровой аутизм.
0: Ну, вот. на самом деле, я какие-то смотрела данные, вот еще все-таки до пандемии, мне кажется, лет пять назад я была удивлена где было написано там было написано что на самом деле вот ребенок должен научиться читать там первый второй класс да, и у нас выпускники вот у нас 80% выпускников в москве но это уже расцвет егэ да, не в состоянии полностью, вот правильно прочесть и полностью понять Ну, Такая текст. задача ставилась. То ставилась. есть это уже тогда было, это ставилась не то, что задача, сейчас произошло. Ну, это,
1: конечно, нет, это ставилась задачей, да, фактически резко ограничить способность идти, мысли, думать и рассуждать. То есть резко ограничивать, просто, просто понизить их интеллектуальный уровень. Вот. Потому что не нужны умные люди, не нужны люди думающие, потому что вот это будущее, которое они готовят, инклюзивный капитализм, то, что описал Клауш Слаб, это нужны простые, примитивные Исполнителей, да, как называл Дмитрий Песков, люди одной кнопки, которые тупо нажимают на одну кнопку и не мыслят, и не думают. Вот. Потом нужны люди послушные да, в политическом плане, в идейном плане, люди, которые не задумываются о своем будущем, не задумываются, зачем что-то нужно. Вот. То есть они резко сужают, ограничивают круг а, интересов людей и превращают их было же сказано, да, господин Фостенков, примитивных потребителей, он там сказал, цивилизованные потребители. потребители. квалифицированных, да. Вот. Но еще это потому, что потребители, то есть они не творцы, они, а они потребители, все. Вот и все, поэтому все это совершенно закономерно. Еще это эта стратегия, эта стратегия, которая заложена была еще в 90-е годы, я изучала, как происходило и разрушение нашего образования системы советской, потом то, что осталось советское, это нужно было коммерциализировать, потом это нужно было оцифровать. Вот они прошли все эти этапы. Все описано. Да, книги написаны в книгах многочисленных, которые издавали мои соратники, я издавала. Мы там все описали, все эти документы там приведены. Поэтому сегодня фактически мы уже оказались перед разбитым корытом. И вот у этого системы образовательной, так называемой, в кавычках, у него будущего нет. Вот, то есть, если об этом стоит говорить, то только для того, чтобы констатировать, что все она в тупике и вот сегодня мы должны возрождать реальную систему образования вот сейчас люди к этому пришли уже то есть когда мы говорили несколько лет назад ребята мы идем не туда закончится все катастрофой нас воспринимали как э, кляуш э, и э, воспринимали это совершенно да? вот сейчас когда все столкнулись с этим мы увидели этот э, кошмар на <laughs> его да, особенно родители, которые до этого считали, что дети учатся, а потом, когда дети оказались на дистанции, они увидели, что, что реально заключается этот так называемый процесс, вот, то сегодня уже очень большая часть общества приходит к заключению к тому, что все, мы дошли к тупику. Вот, все дальше пути нет, потому что вот эта так называемая цифровизация ну вот, она ведет к тотальному разрушению. Дальше мы получаем действительно уже умственно отсталых. Да, все
0: как-то болезнь, вот люди... физические
1: и психически больных людей, потому что дети, сидящие за компьютерами, вот они и, и, и физически нездоровы. У нас есть данные наших, наших педиатров. У нас, вот когда мы писали, мы проводили многочисленные круглые столы, конференции по цифровой школе. Мы писали в Генеральную прокуратуру очень большие объемные заявления, письма, прикладывали мне из них экспертов и давали там статистику, да, вот что здоровье у наших детей. Большая часть наших детей нездоровые. Вот это одна из главных проблем. И это как раз в а вот этой самой угу.
0: Ну, я могу сказать вот по нашей там, школе, что там какие-то предметы физкультуры. Во-первых, там появилась теория. Вот они сидят на физкультуре, и там эти теории по физкультуре. Во-вторых, их часто заменяют предметами другими. Там. А там русская, математика, биология, ну, любые предметы, ну, как бы физкультура это такое вот не самое. Нет, это предметы. естественно, знаете,
1: поскольку детей погружают в, ре- в виртуал, это основная установка. Погрузить на процентов виртуал, то, естественно, все, что связано с движением, все, что связано с реальной жизнью, должно быть исключено. Труд, занятия по труду, занятия исключены, по труду были физкультура исключена, да? походы исключены. Вот мы регулярно ходили в походы, мы все да, познавали точно. во время походов. Да? Поездки. Поездки исключаются, потому что надо ребенка сесть, посадить, потому что он в экране все смотрел. Вот. Одно дело, понимаете, когда человек приезжает или ходит куда-то в музей, или приходит, он это видит, он, это, он может в этом участвовать да, сам непосредственно, совершенно по-другому все развивается. А другое дело, когда сидит ребенок и перед экраном и смотрит, это совсем другое. По-другому мозги работают, и мозги по-другому развиваются. Это все описано да, в наших психоневрологах и, и психиатрах. Вот. И это, кстати, знал любой педагог, поэтому не случайно у нас педагоги учились пять лет, и педагогическое образование оно очень высоко ценилось, особенно еще с тех времен, когда оно закладывалось, вот это классическое, восстанавливалось классическое образование в 30-х годах, в 40-х, а вот наши педагоги они были наследником лучшей традиции русской классической школы, значит, считалась лучшей вообще в мире. Вот, и до сих пор учебники, которые были написаны в те времена, которые называются сталинским учебником, они лучшие. Вот, если вы хотите, например, ребенку научить математики, надо обратите. Учебники русскому языку, тоже эти учебники, то же самое химия, биология, они до сих пор остались классическими. Да? Вот, поэтому рано или поздно, но я думаю, что уже в общем-то, недолго осталось, все равно, потому что это все понятно, все уже выявляется, вот, все равно станет со всей стратой вопрос о возрождении классического образования. Сейчас уже, насколько я знаю, действительно формируются соответствующие общественные группы, научные сообщества, которые разрабатывают вот эти законопроекты, эти программы, и пройдет да, небольшое. Сказать, как бы, да, количество время. И, и это уже это станет насущной проблемой. Потому что дети развиваются каждый день. Дети каждый день требуют развития. Вот, то, что их посадили на дистанцию вот за эти да, полтора или даже уже почти два года, это фактически, считайте, что все, дети ничего не получили. Дети два года не развивались, дети два года не обучались. Все. Вот, поэтому одежду а, а, а нужно развивать. Поэтому сейчас, а, пока такая ситуация, то нужно компенсировать самим родителям. Да, самим родителям, как они... А... Угу.
0: Ну, вот есть, извините, да, есть там общественная инициатива, вот, там рабочие группы, какие-то законопроекты разрабатываются, но это должны быть субъекты, да, там законодательные инициативы, чтобы как-то дать ход этим законопроектам. А вот со стороны власти это есть какое-то понимание вот, того, что все-таки надо менять? ЕГЭ, конечно, не похож на то, нет, что нет, было в 2000
1: году. Нет, правительство, министерство, просвещение, они реализуют проект цифровизации всего и вся. Мы же знаем. Все, не все программы, это только цифровизация, ничего более. Вот, значит, Вместо учебников цифровые учебники, значит, вместо учителей искусственный интеллект, вместо оценок цифровой профиль обучающегося, вот, вместо дипломов цифровые все эти вот, опять-таки, платформы, все, это все прописано, они все это реализуют.
0: Ну, понимаете, все цифровые платформы, при этом а, там есть даже какие-то электронные доски, но пользуются ими обычно, и дети ходят, там, не знаю, моя там носит по 10 вредная. килограмм учебника. Электронные доски
1: очень вредные. Значит, наши специалисты по электронным отлучениям, биофизике, а, писали целые докладные записки о том, почему нельзя использовать электронные доски. Все. Но
0: Значит, так их используют? Это игнорируют,
1: ну, потому что игнорируют. Потому что у нас в
0: голову Их используют, решили. но при этом используют не как электронные доски, а как обычные доски.
1: Нет, и как электронные доски детям вообще нельзя сидеть по электронными досками, не портится зрение. И у них это вредно влияет на мозг. Это вот наши биофизики, это писали замечательный, наш а, а, доктор, энергетический а, а, наук Юрий Григорьевич Григорьев, несколько книг написал на эту тему, вот, который mm-hmm. разрабатывал стандарты, вот недавно он в прошлом году а, скончался. Был участником нашего первого круглого стола по цифровой школе, и вот перед вторым круглым столом, к сожалению, вот он ушел в жизни, но он остал богатейшее наследие. Вот он много лет этим занимался, и он предупреждал, что категорически да, нельзя идти допускать до этого, потому что электромагнитное излучение провоцирует вредные оказывает последствия и на мозг, и на эндокринную систему, и на многое другое.
0: А вот что еще делать с, вот с этой какой-то сумасшедшей космической нагрузкой? С одной стороны, вот вы говорите, все, система пришла в тупик, да, там образование. Как-то у нас было, мне кажется, больше 6-7 уроков, ну, 7 уроков там может, было в этом классе. Но... Сейчас огромное количество уроков, они сидят в школе там, до 4 у них уроки, с 8 до 4, да. приходят никакие, учат, вот а, просто там 10 килограмм Но учебников, что, что тогда нужна происходит? Нужна
1: имитация, нужна имитация деятельности образовательной. Вот они имитируют. Вот, поэтому я считаю, что чем больше будет имитации, тем больше, тем больше они усыпят в всех. Потому что, если, например, это будет маленький доз, то будет совершенно очевидно, да, вот этот провал, что это катастрофа. Поэтому они компенсируют, они создают иллюзию того, что дети там что-то делают, что дети учатся. Поэтому чем больше они будут, тем лучше. Вот. У нас всегда нагрузка была строго рассчитана. Она была научно обоснована. Да, потому что работали психологи, врачи психотерапевты, все еще раз говорю, Педиатр, педагог, да. учитель, учителя, педагогика это наука, это целая наука. Сейчас эта наука фактически вывышена. Поэтому знали, сколько каждый ребенок в каждом возрасте может усвоить, как он это усваивает, да? каковы закономерности развития психики ребенка, каковы закономерности развития нервной системы ребенка. Вот не случайно же у нас есть педиатрия. Там да, у нас же нет вот, э, целом медицины общей для всех. Вот педиатры в этом плане замечательные люди, которые сейчас просто устранили отовсюду. Они изучали всегда то же самое, что и медики, которые лечат взрослых. Да, вот азы там. Но они еще проходили детскую. Анатомию, общую анатомию, и анатомию детскую. Физиологию общую, физиологию детскую. Поэтому педиатры ⁇ это, это уникальные более... в что они, они очень хорошо знают особенности развития детского организма. Сегодня педиатры ⁇ они вообще устранены из этого процесса. Кто у нас определяет сегодня развитие образования? Министерство цифрового развития. Цифровики. Значит, Министерство просвещения и Министерство цифрового. То есть сегодня цифровики ⁇ они заменили медиков, педиатров, а, учителей. Вот, вот сегодня цифровики все определяют. Вот, и министр цифрового развития, мы ну, сказать, да, что фактически да, нам не интересно вот это все, что вы нам тут говорите про эти проблемы, все равно да, вот, реализуем реализуем, потому что такова такая программа, спущенная сверху. А сверху спущенная опять-таки, она идет из Всемирного экономического форума, она идет из Всемирного банка. Мы знаем, кто написал программу цифровой экономики. Это Всемирный банк, стратегия, тот. она приведена в моей книге «Цифровой тоталитаризм». Все эти документы мы опубликовали, они в открытом доступе. Вот, нам не надо было идти э, сказать, да, э, в разведку туда, потому что они ничего не скрывают. Высшая школа экономики, Московская школа управления, Всколоку, агентство стратегической инициативы. Вот, вот эти центры, которые э, разработали все эти, вернее, не разработали, а... Э, Приспособили глобальной стратегии к реальности России для того, чтобы ее здесь реализовывать. Поэтому это общие процессы. какими-то отдельными шагами мы не выйдем да, из этой системы, каким-то отдельными частными мерами. Вот, вот все сейчас о чем мы говорим: вот вы говорите, совершенно верно, все правильно, но это все просто звенья, какой то лишь звенья одной общей цепи. Поэтому, чтобы все эти проблемы решить данную, необходимо решить системно, да, все это, то есть решить общий А общая такова, что еще раз говорю, место образования сводится цифровое, цифровое программирование и кодирование, то есть это обучение цифрового обучение, но В этом заключается то, что меня имеется методика сама, да, а методика какая основная методика вот прописывайте программах и графикация погружение ребенка в виртуальный мир и графикация. Все, там нет, понимаете, вот этой классической педагогики, ее нет, она не предусмотрена, она э, исключается, потому что она несовместима с этими конечными целями, которые они ставят превратить человека в простого, э, фактически цифрового аватара. Вот они это делают, поэтому э, с помощью графикации э, они и перестраивают, э, а формируют такое сознание детей, э, которое необходимо в цифровом обществе, то есть, чтобы ребенок вырос в цифрового гражданина да, и был жил вот в этом виртуальном мире вот это самая мета вселенная о которой мы с вами говорили при встрече первой*
0: ну может быть я еще хотела задать вопрос по поводу, вот, по поводу егэ Ну, мало того что теперь дети должны сдавать три или четыре пожелания желанию экзамена да, вместо и у них никакое не среднее образование а в общем какие то осколки и огрызки и часто в школах просто уже директора разрешают заниматься только своими предметами по ЕГЭ, но ЕГЭ и вопросы, и процедура сдачи, она все не имеет никакого отношения к предмету, и к тому, что там, то есть ребенок учил. То есть вот и требования к ЕГЭ, и оценки выпускников, они все с каждым годом хуже, хуже, хуже. Я тут смотрела, там, по какому-то предмету там 38 человек на всю Россию получили 100 баллов, 100 человек там из из 800 тысяч, кто сдавал ЕГЭ, там 126 получили 100 баллов. Это что вообще происходит? И такие вот, ну где-то там 2000 тысячи человек получили 100 баллов. То есть это говорит о том, что на самом деле требования вот эти билеты непонятно кто там их пишет, непонятно они о чем. И а, люди могут... То есть это даже не, не то, что там экзамен всегда удача, всегда там какие-то, помните, мы там, да? Ну, там, да. Там, Знаете, да. Просто, Сейчас это что-то немыслимое. Да, мы
1: даже просто еще раз хочу хотеть того, что весь этот проект, все, он провалился. Весь этот проект цифровой школы, а это все звенья одной цепи, и ЕГЭ – это была лишь подготовка к цифровизации, потому что ЕГЭ – это фактически машина-алгоритм, понимаете? Они подстраивают, вот, сначала люди это на листочку делают, а потом они будут просто на экране на кнопки нажимать примитивно, так не так. Да, да вот сейчас какой-то. уже нажимают. Вот и все. Уже То есть есть это, такие говорит, это перевод. То есть все эта система, она, она себя полностью проявила как катастрофическая. Все, нету будущего цифрового обучения. Все. Мы должны это понять. Вот сейчас, вот все, что вы сейчас говорите, это уже как бы последние такие этапы доживания этой системы. И мы даже хорошо понимаем, что наша задача сейчас основная уже не критиковать, не обличать, а создавать сейчас свое, да? создавать, готовить этот законопроект, все равно рано или поздно ситуация изменится, да? готовить уже очаги, программы, да? готовить коллективы учителей, которые будут обучать их детей, вот, готовить, вот, готовиться организационно. То есть мобилизовать сейчас людей, все, кто остался, сохранил вот это вот достояние наше, к тому, что сейчас ведет, уже и в ближайшее время, говорю, это станет стать необходимость возрождения системы образования. Все. Не знаю, сколько, как, как широко это коснется, сколько слабо населения, но мы прекрасно понимаем, что часть общества, Оно уже понимает, она не не будет водить, она не не, не может уже участвовать в этом цифровом развале, потому что прекрасно понимает, что это такое. Ну, Вот те те люди, те граждане нашей страны, которые понимают, сохраняют понимание смысла жизни, и хотят расстаться, хотят с которые хотят сохранить культурное историческое достояние, наследие. Вот Наш фонд называется «Достояние Отечества». Вот, они должны сейчас все силы бросить на то, чтобы создавать эти очаги, создавать вот эту базу, создавать сообщество, которое сможет восстановить и возродить наше образование. Как и все остальные сферы. Это речь касается не только образования, потому что это мы все равно того чтобы они потом могли работать в каких-то Конечно. сферах. Да, поэтому, например, Стоит ли возрождать инженеров, если у нас нет заводов? Да, если сейчас ликвидируют целые направления промышленного развития, тогда, простите, для кого это нужно? Они же, видите, уже попытались определить список, создать атлас новых профессий, там, архитектор виртуальных миров. Оказалось, что это совершенно не нужно, оказалось, что это все пустой, потому что нужны люди, которые элементарно умеют работать руками. Да? И оказалось, что таких людей нет. То есть уже люди, сколь, то есть просто отверткой скоро не будут уметь работать, да, или, или молотком не, не смогут уметь пользоваться. Вот уже до чего дошло. Поэтому сейчас началось медленный, медленный такой поворот да, вот, так сказать, к будущему. Почему к будущему? Потому что а, классика, да, вот это наше традиционное все, все, что сейчас традиционной жизнью, нормальной традиционной жизнью, вот это сейчас самое востребованное. вот все, вот это, весь этот виртуал, он уже реакционен, он уже он уже очевиден, понимать его, его действительно разрушительный э, и его э, реакционный характер, так бы сказали. Потому что он возвращает человека в какое-то допотопное состояние, какое-то состояние э,
0: э, дикаря. Ну, вот мы, наверное, дикаря, да, потому что мы э, так привыкли, я много, я разучили, много читать, вижу, как...
1: писать, мыслить, все, рассуждать, Игрушки,
0: говорить. буквы, учатся грамоте. Обратите
1: внимание, как сейчас говорят дети, они даже не могут пересказать то, что они прочитали, потому что они не понимают то, что они прочитали. Вот об этом идет речь. То есть все учителя, которые работают с мамой, на это жалуются. Вот. Ну и что это, как не погружение вот в это самое. Да.
0: Ну, да я тут вспомнила ужасную а историю, вот там, как я летела в Якутию, а там так как умно придумано, что там рейсы ночные, лететь 7 часов. Да, и я, там, я ну, сидела, и со мной сидела молодая девушка с ребенком. И ночной рейс там прилетаешь утром, вообще никакой, да. И вот она почему-то она его не укачивала, я не знаю что. И она сидела 7 часов, посмотрите, полет 7 часов, и держала перед маленьким ребенком, ну, полтора года ему было, наверное, свой смартфон, и он смотрел мультик. Ночью. Ну,
1: матч-шпицы, вот, ей очень хорошо объяснил что произошло с мозгами ребенка. И что будет дальше? Я, вот, бы он, проще было бы да, его
0: усыпить спать, мне кажется.
1: Просто жить. она не знает, что происходит в это время с мозгом. Вот если бы ей на пальцах объяснили, нарисовали, показали фотографию, вот как Манфришпиц в он сам выступил, он показал мозг ребенка, который сидит за компьютером. Очень часто и очень много. Он показал, просто вот что происходит с участком. Вот если бы мама увидела, что в это время происходит с мозгом ее ребенка, она бы знала. Поэтому вот Юрий Григорьевич Григорьев говорит, что наша задача сейчас массовое просвещение. Массовое, потому что от людей это все скрывает. Вот. Искрывают угу. именно потому, что если люди начнут видеть, конкретно понимать, то они не примут эту систему. И тогда эти, все эти компании, они фактически теряют свои доходы, они теряют все, поэтому вся программа она летит в трам-терроры, поэтому, конечно, нужно все сделать для того, чтобы люди не знали в реальности, что происходит.
0: Ну, те люди, которые не знают реальности, что происходит, они еще и выросли не все, но значительно, ну, человек и так всегда склонен к лени, да, но они уже выросли в том, что им, они даже и знают, но так-то проще, понимаете, все делается, весь прогресс и для проще, того, чтобы было проще.
1: Вот, и, и, и проще, да, я понимаю, что проще идти вниз, нежели подниматься наверх, но все-таки понимаете, еще раз хочу подчеркнуть, что мы живем в, в информационном обществе, у нас есть возможность читать такие книги, как Манфрид например, это электронном виде есть, причем у нас масса книг и исследований, посвященных этой теме. Поэтому если бы человек просто задал себе вопрос, вот, что происходит да, и как это все делается, он, он бы нашел соответствующую литературу, он бы читал. Но людям просто удобнее, потому что опять же, их приучают просто быть потребителями и их приучают жить комфортно. А, вот, и, а если они начнут изучать вы помните, кто-то сказал, нужно иметь мужество, чтобы хотеть знать правду. Даже не просто знать, а хотеть знать правду. Вот. Им намного удобнее ее не знать. Потому что они знают, что если они узнают, им придется менять образ жизни, они хотят. Им очень комфортно вот так, вот, как они привыкли. Вот. И вот это вот еще. Да. Но сейчас жизнь уже складывается таким образом, да, она приобретает сейчас такой характер, такой оборот, что людям рано или поздно все равно придется. Прямо сейчас задуматься вообще, что происходит. И понять, что вот этот комфорт, который они имеют, он сейчас будет сужаться, сужаться, все больше и больше сужаться. Потому что вот вот, этот тоталитарный контроль, тотальный контроль, тоталитарный порядок, который сейчас складывается, вот эти QR-коды, о которых мы с вами говорили, это фактически тоже такой инструмент привязки человека к комфорту, но этот комфорт, он как сыр, мышеловки, да, не не бывает бесплатно. За этот комфорт нужно будет расплачиваться. А расплачиваться нужно будет своей свободой. Свободой. И в первую очередь свободой воли. Потому что уже не человек будет решать, как ему жить и что ему делать, а за него будут решать, что с ним делать и как ему жить. То есть человек теряет свободу воли ради какого-то этого микроскопического комфорта.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – кандидат исторических наук, доцент, директор Центра достояния Отечества Ольга Четверикова. Спасибо, Ольга Николаевна.
1: Всего вам доброго, спасибо.